0: Este es el podcast de Pican and Roll Entrevistas y análisis del básquet de Argentina,
1: Latinoamérica y el mundo Ya vamos con Ricardo Bojanich, el nuevo coordinador nacional de Mini Básquet, sobre diversos temas acerca de los inicios en las formativas de nuestro básquet Ricardo, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien? ¿Cómo estás
0: vos? Un gusto, ¿cómo están?
1: Bien, bien, bueno ¿Cómo se maneja con el Instagram? ¿Bien o más o menos? <risa>
0: Por ahí me peleo, por ahí me peleo. Me peleo, no con toda la tecnología, pero el Instagram, eh, gracias a mi hija, estoy amigándome un poquito más, eh, desde hace un tiempo. Pero bueno, lo tomo, con, lo tomo con, con, en solfa. Me río de mí mismo con mi ineptitud para algunas cosas. Pero no, estoy obligado, bien, bien. estamos obligados a, a mejorar todas estas cuestiones.
1: Totalmente. Bueno, hoy, hoy indudablemente, eh, el Zoom, por ejemplo, está siendo toda una herramienta de entrenamiento, ¿no? Con toda esta pandemia, por ejemplo, si vamos al caso.
0: El Zoom, eh, el Zoom ocupó un lugar increíble. O sea, eh, lo tenía, pero no lo, no lo necesitábamos. Eh, se, convirtió, claro. se convirtió en una herramienta determinante. Y bueno, y todo el mundo habla ahora de qué es lo que va a quedar de todo esto. Y muchas cosas van a quedar. Y se van a instalar porque, bueno, pensar en, en los clubes a futuro, en las, en las reuniones a futuro, en las capacitaciones. Hay claro. Que, que no lo vamos a ver igual, realmente.
1: Totalmente. Bueno, bueno Ricardo, de a poquito vamos a ir metiéndonos en lo que es el mundo del minibásquet. Está ahora ya como coordinador nacional de lo que es el mini básquet y tanto hablamos, ¿no? de lo que es el, 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 el profesionalismo, las formativas, eh, pero indudablemente el mini minibásquet es, es el punto de toda pirámide, ¿no? Digo, el principio de todo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál vendría a ser como para eh, empezar a hablar y, y entender mejor los principios del mini minibásquet, el ABC, para, para ir interiorizándonos en lo, en lo que respecta al mini minibásquet para arrancar? A
0: ver... Eh... Históricamente se habla de que el minibasque es educativo, ¿no? Pero y, bueno, analicemos qué es educativo, porque educativo es muy amplio. Eh, entonces, todos sabemos que en el proceso del minibasque, en, 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 en la etapa del minibasque, eh, hay diferentes niveles de maduración de los chicos. Pasamos de diferentes tipos de pensamientos, eh, del lógico concreto, del preoperacional, del formal. Son todos procedimientos psicológicos que evolucionamos, que maduramos. Desde lo motor, vamos desde la búsqueda de la precisión, pasando por la rapidez, hasta la aparición de la fuerza. Entonces, es educativo en un montón de áreas. No es educativo en valores sociales, que de hecho lo tiene y es muy importante. Es educativo en eh, diferentes áreas del, del desarrollo humano. Eh, y es una etapa... Uh, de una... Eh, ¿Cómo te podría decir? Eh, de una capacidad, tiene una energía para eh, introducir, para aspirar, no solo conocimiento de todas esas áreas, sino también eh, de vida. entonces Pero no nos tenemos que confundir con el minibasque, porque el minibasque es una etapa del básquet No es el básquet O sea, hay una etapa que es muy importante, porque... Desde el punto de vista técnico, el chico que aprende bien lo básico tiene es un facilitador a futuras eh, acciones motrices, a futuras técnicas. El chico que en el minibasque logra pasar por un proceso eh, de desarrollo de las capacidades coordinativas, sobre todo el equilibrio, eh, después todo más fácil. Es decir, eh, yo dije mil veces que para enseñar minibasque... Es importante saber de básquet, pero más importante es saber de chicos, de evolución, de maduraciones. Eh, porque muchas veces saber mucho de básquet te confunde, ¿viste? Eh, te confunde. Y hoy, con tanto nivel de información que estamos recibiendo... ¿Me escuchás?
1: Sí, sí, perfecto ahora.
0: sí sí Ay, Perdón, creí que no me escuchabas. Eh, bueno... Por eso yo considero que los que, dentro de uno de los eh, proyectos, por así llamarlo, de, la, de esta gestión, y antes de entrar en esta gestión y hablar de minibasque de esta gestión, eh, me gustaría hablar de la gestión anterior también, que después, bueno, lo haremos en su momento, eh, decía que la especialización en minibasque es muy importante. Me sueño con tener eh, entrenadores de minibasque especialistas en minibasque, más allá del nivel 1 cab, más allá del nivel 2 cab, todos somos eh, como te puedo decir respetuosos, devotos, yo trabajo en, 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 como profe de cab eh, todo lo que quieras, pero hay un detalle, esta mañana lo hablábamos con Fabián Borro y Andrés Peluzzi cuando le proponía hacer cosas al respecto que seguramente vamos a avanzar en este tema en su momento con Maxi Seigorman y, y Javier Orlandoni de Neva, pero sería muy lindo tener especialistas en minibásquer ¿eh? que sean equilibrados entre el conocimiento del básquet y el conocimiento de la pedagogía, de la didáctica eh, enseñar a tener sentido común porque son edades donde hay que tener sentido común ¿viste? para conducir no te puede, no te puede ganar el entrenador emocional, al racional, no le puede ganar, no le puede ganar, eh, el pedagogo al, al puramente deportista, que y eso se forma, ¿eh? Eh, el tiempo te da mucha le da mucho valor a eso, pero se forma, se forma, uno se va formando en eso.
1: Porque nosotros en mini-basket, indudablemente hablamos de enseñar y no de entrenar, ¿verdad?
0: absolutamente, mirá, todos tenemos un estadio sensible para el aprendizaje, o sea eh, diría Rubén Mañano, donde hay un niño que quiere aprender, debe un maestro que quiera enseñar, ¿no? Eh, uh -huh. y, y bueno eh, nosotros teníamos, tendríamos que, ¿cómo decirte? Eh, formarnos for, eh, estar formado en esa, en esa cultura estar formado en esa cultura eh, a ver, enseñar yo digo esto ¿cuántas veces suponemos que enseñamos? ¿y cuántas veces suponemos que el alumno aprende? suponemos y de, por ahí pasamos claro. años pasamos años suponiendo que el otro aprende entonces eh, con mi colega y amigo Jorge Díaz Vélez discutimos muchas veces esto vos estás enseñando pero este no está aprendiendo te dice. no ves que no aprende nada como si yo estoy enseñando. No, no ves que. ¿Y cómo sabes que no aprende? Y empezamos a hablar de estas cosas, y surgió una cadena que la vamos mejorando con el tiempo. Estoy hablando de hace 15, 20 años que empezamos con esto, eh, porque un día yo le dije en un entrenamiento en los campos del huevo, que estábamos en cancha paralela, le digo, vos estás haciendo una cosa que estos chicos nunca la van a aprender. Como si yo lo no estoy enseñando. Y ahí surgió. Vos enseñando, pero estos pibes no la están aprendiendo de esa manera porque para mí eh, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Empezamos a charlar de esto y, y llegamos a estas conclusiones. Vos, el objetivo final de todos nosotros es que los chicos aprendan. ¿eh? Sí, es que aprendan. ¿eh? Y bueno, perfecto. Pero para que aprendan, ¿qué tiene que haber antes? No es que eh, vos, como los como, como modelos tradicionales, tirá un ejercicio a una cancha y te corrió al costado, y te pone en observador. Y, y decía, a ver, eh, a José le sale, a Juancito más o menos, y, y Pedrito, y Ricardito de un desastre. Eso es el evaluador de un ejercicio que vos tiraste a la cancha, porque lo tiraste al ejercicio. ¿Eh? Bueno, mm. eh, eh, ese proceso es... Campeón. Pero hay que ver
1: por qué lo tiraste, con qué fin.
0: Claro, bueno, pero por ahí muchas veces, vos no sabés el fin, lo tirás porque es un lindo ejercicio, suponete, ¿no? Pero yo voy a esto. ¿sí? Uh -huh. Primero nadie le enseña que no tiene interés, ¿Eh? y si no tiene interés, un nene que llega al club para mini básquet o para pre -mini, si no tiene interés, eh, tenemos que empezar a generarle interés, ¿Eh? porque un nene viene porque el papá jugaba al básquet, porque eh, el abuelo era dirigente del club, porque la mamá no sabe qué hacer con él, porque tengo un amiguito, qué sé yo, hacemos una lista de las razones por las que viene. ¿Hay algunos? que vienen con la anasta especial ya, y es más fácil todo, tienen interés, y otro le tiene que generar interés. Cuando un chico tiene interés, presta atención. Si presta atención y la sostiene en el tiempo, hay concentración. Si hay concentración, hay foco. Si hay foco, hay memoria. Pero para que la memoria, el conocimiento se fije, el individuo, la persona, el chico, tiene que sentirlo, tiene que hacerlo. Hacer en su percepción. Pero para que se fije definitivamente, tiene que haber emoción. Porque si vos, eh, tu primer, el primer gol que metiste en un partido oficial, eh, te acordás toda tu vida. Porque es un hecho emotivo detrás. Pero no te, no te acordás. Si fue eh, con la muñeca quebrada, con el codo para afuera, no te acordás. Si vos te acordás que entró. <coughs> Lo fijó la emoción. Y ahí. Hay aprendizaje. ¿Mm? Y es un círculo, es un círculo que vos como profe tenés que eh, aprender a ver cuándo se rompe, por dónde no le entro los chico para que haya aprendizaje. ¿Mm? Porque vos podés enseñar todo el día, vos podés creer que enseñás todo el día. Yo, yo de hecho, eh, 11 años, yo trabajé 35 años en el sistema educativo como profe de patio. Y los últimos 11, profe de patio más inspector de educación física. Yo le diría, y era bastante eh, resistido en las reuniones de inspectores en La Plata, porque iba y cantaba verdades, como el dinero que el Estado desperdicia en docentes que no enseñan, docentes que son solo cobra sueldo. Con todo respeto, hacia mucho, y desde los roles directivos no podíamos hacer mucho por ello. Pero en un club sí. en un club sí podemos hacerlo. Determinar quién enseña y quién no enseña. Con lo que, quién enseña para que aprendan, y quién enseña por enseñar. Es un tema complejo, entra a jugar la pedagogía, la didáctica, el conocimiento de los chicos los nuevos conocimientos de ahora que cambian todo el paradigma educativo lo cambian de una manera increíble eh, bueno, es complejo pero un tema que a mí me apasiona, entonces no me dejé hablar José, porque si no me meto en esto es <risa> ¿Y, y, y, cuál, y, cuál,
1: ¿y cuáles son los, los nuevos paradigmas? lo que tenemos que aprender lo que, lo que en el tiempo fue variando respecto al mini básquet y que ahora realmente tenemos que tener en cuenta casi en forma obligada para lo que es el minibásquet.
0: Viste que todos nos quejamos, en los clubes somos unos especialistas en quejarnos, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, las horas de práctica son pocas, el espacio, siempre tenemos una protesta. Entonces, te da cuenta que cuando vos te falta tiempo, tenés que ponerle calidad al tiempo que tenés. ¿Mm? Tal cual. Porque son cosas diferentes. Pero si vos tenés que buscar ponerle calidad a tu tiempo, el nuevo conocimiento, neurobiología, neuroimagen, neurociencia, neuros, 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 ¿eh? eh, nos da muchas pistas de cómo hacer eso. ¿Qué te doy, por ejemplo? Una sección de trabajo. Vamos a poner una, una sección de trabajo de una hora. Cualquiera, una hora de un entrenamiento de mini de cualquier chico del país. Eh, yo recuerdo el ayer, el ayer, para mí el ayer hace 11 años, siempre llevo la cuenta, para mí el ayer era 11 años porque cambié un día que me puse a leer y empecé a, a, a entrenar de esa manera y me cambió la vida. Eh, el ayer era tres tercios en una clase, el primer tercio, el tercio medio, 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. Entrábamos, llegaban la nena al club, entrada en calor y motivacional para ponerlos eh, en funcionamiento. 20 minutos. Pero resulta que lo que estaba haciendo era calmándolo, porque cuando venían, venían como locos y entraban en al gimnasio. Y yo le quería hacer entrada en calor y motivacional. Fíjate que bueno, En la parte media era lo que iba a enseñar. Hoy voy a enseñar paso, pasar y cortar. ¿No? Paso y corto por dónde corto? por adelante? por atrás? ¿Qué, me, ¿Qué observo? si el defensor está mira la pelota yo voy por detrás ¿sí? y enseño eso ¿no? y en la parte final el partidito y la vuelta a la calma eso era la historia lo hice 30 años de los 45 que llevo ante un gimnasio 30 años lo hice hoy el nuevo conocimiento nos dice que cuando un individuo llega cualquiera eh, una clase cualquiera, tiene el mayor nivel, la neurobiología y la neuroimagen nos indica, por los sectores de estimulación y la neuroimagen, perdón, la neurobiología, nos indica que tenemos la mayor producción, por así llamarlo, de dopamina y oxitamina. Dos neurotransmisores de excelencia para la adquisición de la memoria, para el desarrollo de la memoria. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué nos están diciendo hoy? que el primer tercio, cuando mejor tenemos la capacidad para absorber memoria o nuevo, generar nuevos canales neuronales, es en el inicio y al final. Después te voy a decir por qué. ¿no? Entonces, ahí, cuando llegan, el pasar y cortar, el primer ejercicio es pasar y cortar. ¿sí? Porque los tengo eh, muy ávidos por recibir esa información. Vos me va a decir, y la entrada en calor particular eh, eh, orgánica, sí afuera, 10 minutos antes, con una, en, al costado de la cancha, individual, ¿sí? como un hábito, desarrollar hábitos, ¿sí? individualizados, pero cuando llegó las, eh, exactamente las 6 de la tarde, que empezamos, yo tengo los chicos para aprender 60 minutos, en el tercio medio, disminuye la producción de esos dos neurotransmisores, y al disminuir, se estimula mucho una zona, el cerebelo, una, eh, que es como si fuera el baúl de los registros motrices, trayectorias, eh, gestos motores repetitivos. Entonces, el en en lugar donde menor posibilidades de enseñar con más éxito, tengo. Eh, entonces, en esa parte, hago todo lo que es repetitivo y corrección, porque no requiere... Bien de una gran energía del cerebro para concentrarse y no gasto energía y ahí hago lo, el automatismo y cuando llega a la parte final, los últimos 20 minutos lo que yo enseñé al principio el pasar y cortar lo pongo en situación de juego y digo, vamos a jugar 3 contra 3 pero los goles que se consiguen con pasar y cortar eh, si se consiguen sin drible con una bandeja o con un tiro valen 4 si se consigue con un drible vale 3. Y, si, y le das una valoración diferente, le pones emotividad a lo que vos hiciste en la primera parte y lo metes dentro, de, dentro del juego, antes de la situación formal de juego. Mm -hmm. Y después...
1: Que siempre tiene la... que estar, la situación formal de juego siempre tiene que estar, siempre se la tenemos que hacer sentir.
0: Siempre, el contexto, ¿viste cuando, no sé, cuando vos... Eh, yo siempre le digo a los profes en los cursos, por ahí, digo... Vos estás jugando un partido, viene el atacante con la pelota, ¿no? Y vos lo estás defendiendo. ¿El atacante te da la pelota a vos para que vos se la devuelves y lo habilites a atacarte? Yo no, le digo. Entonces, ¿por qué en los ejercicios yo te doy la pelota, me acomodo para defender y cuando estoy acomodado vos me atacás? No, porque de eso se trata. La táctica individual, la táctica individual, se trata. Yo no. No comienzo ningún ejercicio del uno contra uno, tomar la pelota y atacamos. Se la tiro para allá y la van a buscar, ¿no? La van a buscar y arrancan de una situación cualquiera.
1: Sí.
0: ¿Eh? ¿Me entendés lo que digo? Eso es, es hacerlo lo más
1: real posible.
0: Lo más real posible, porque eso es mejorar la calidad del tiempo. ¿Se entiende? La calidad sí. del tiempo es eso. ¿eh? Eh, busque, la búsqueda continua de mejorar los estándares de enseñanza para que el tiempo que tenemos sin discusión, tiene que ser usado al máximo con calidad. Es un desafío. ¿eh? Como docente, sí. es, un desafío. es un desafío. Te requiere eh, involucrarte más en la clase, no ser un simple evaluador de los rendimientos individuales o colectivos, sino estar comprometido con el error, en ver el error de los chicos sí. y saber eh, ¿Cómo corregirlo? Porque nosotros somos de formativa no somos entrenadores de equipos somos entrenadores de jugadores el equipo se forma a consecuencia de los buenos jugadores ¿Mm? Exacto. el día que nosotros entendamos que 45 minutos es para el trabajo colectivo y 15 para el individual yo te digo, vos no sos entrenador de formativa porque entrenás equipo vos sos entrenador de básquet o sea eh Voy cambiando de tema de uno a otro,
1: pero bueno, tratando de... Sí, sí, es que, es, es que una cosa va llevando a la otra, ¿no? Porque hablabas, eh, hablabas también de bueno de, de meterte con, con, con el chico. Un momento en alguna charla te, te he escuchado decir eh, acerca de, de, de no solo ser un dentro del mini, del mini básquet, no solo enseñar básquet, sino involucrarse con el chico, conocerlo, saber de él. No, que hoy, hoy me parece que va, que va más allá del básquet y que dale, da toda la impresión de que, es, de que hay esa necesidad ¿no? de saber del chico, el contexto, de dónde viene, cómo es, como para, como para interactuar y conocerlo de otra forma.
0: A ver, si vos sos entrenador de formativa y en especial de minibásquet, eh, tenés que estar comprometido con la clase de, de otro lado. Por ejemplo, por ejemplo, eh, ¿cómo es tu ojo como entrenador? El ojo de un entrenador de mini no puede ser el ojo del entrenador de nivel superior. Eh, uh -huh. Charlando, yo tengo una muy buena relación, gracias al, a la vida y al básquet con Rubén Mañano, y, y, y yo le pregunto muchas cosas del alto rendimiento, y él me pregunta muchas cosas de formativa. Hacemos un, eh, nos tenemos de referente en algunas cosas, y Charlábamos hace unos días. Eh, ¿Cómo le enseñas? Porque él está en Uruguay ahora trabajando con todos los entrenadores. y en un proyecto. ¿Cómo le enseñas al entrenador de formativa a cambiar el ojo de que ve primero el acierto en los chicos? El acierto es importante. Es muy, muy importante. El, el gol convertido es muy importante. A lo mejor por el emocional. A lo mejor porque lo hizo después de la corrección de un gesto que tuvo con el profe entrenando y lo corrigieron. Y. Y, y, y es una esa sensación entre vos y yo, viste, de complicidad vos me enseñaste, yo lo aprendí y yo lo hice eh, claro. y, y lo festejamos festejamos ese acierto pero no festejemos el acierto que sirve para ganar partido con un tiro de suerte ¿eh? no festejemos no festejemos que el juez no cobró un, una caminada ¿eh? y, y convertimos un gol porque eso es para el papá, la mamá, la familia o los dirigentes que anteponen el resultado del proceso. Nosotros como entrenadores, aparte de educar a esa parte del círculo del mini o de la formativa, tenemos que ver el error continuamente porque todos sabemos que el error repetido se entrena y se fija a nivel de Canales neuronales igual que el gesto técnico bien aprendido. Entonces, vos estás entrenando el acierto y el error. Pero si entrenás el error, no lo advertís, no tenés herramienta para corregirlo ¿m? y lo dejás pasar, estás generando, le estás poniendo un nivel a tus chicos. Tenemos que ser muy responsables. No
1: hay cuestión. que dejarlo pasar en un momento el error, ¿no? no. Cuando, cuando se ve el error, meterte ahí.
0: Sí. Después vienen otras, otras cuestiones pedagógicas. ¿El error es colectivo o el error es individual? Si de 10 claro. chicos siete tienen el mismo error, paro la clase y corrijo el error en Exacto. forma colectiva. Pero si lo tienen dos sigo la clase y hago ejercicio específico para corregir el error e integrarse. Eso es pedagogía. ¿Mm? Eh, que son cosas diferentes. A veces nos confundimos eh, en cómo corregir el error. ¿Mm? Hay errores que se uh -huh. corrigen eh, con repetición, con automatismo. Hay errores que, se, que son conceptuales. Cuando un nene toma una decisión y le erró, el tipo le erró. ¿Me escuchás?
1: Sí, sí. Escuchás?
0: Eh, el el, el sí, nene sí. No, fue, no fue eficaz. La tenía que pasar sí. allá y la pasó para allá. Y vos te preguntas, eh, ¿fue un error? Y como diría Juancito Lofrano, eh, a lo mejor es un no conocimiento que vos no le enseñaste, una cosa que él no la supo, no es que sea un error de él, fue una cosa claro. que no se la enseñamos nosotros Juan y Pablo tienen muy claro este concepto del de, de el error por no saber ¿Mm? yo lo aprendí de ellos, el error por no saber ¿Mm? y, y, y me gusta ese concepto me gusta eh, porque, eh, un error o una falta de eficacia en una decisión tiene una herramienta que puede ser la falta de técnica eh, porque no supo no cómo ejecutarlo y otra conceptual Exacto. tenía que tirar y driblé es conceptual, es abstracto entonces, vos te ponés a entrenar el drible para que mejore el drible y en realidad lo que tenés que enseñarle es lo conceptual eh, cómo dominar la situación para saber si tenés que driblear o pasar entonces eh, cuando vos te pones urguetear en la enseñanza eh, es eh, desafiante yo digo que la ducha, cuando te vas a duchar la noche ¿viste? y estás solo con vos está pensando lo que hiciste y pensando lo que vas a hacer eh, a mí me sigue pasando me sigue pasando en la ducha de hoy programo todo el día de mañana y fijo todas las macanas que me mandé hoy para corregirlas los profes de mini eh, yo aspiro en mi paso por la CAP son temporarios estos que pasas un tiempo y te vas pero aspiro a que la mayor cantidad de profes de mini pueda copiar eh, lo que hicieron nuestros maestros o sea, si Damas si eh, Mañano, Hernández Vecchio eh, pudieron trabajar con el equipo mayor y llevarlo a los niveles que lo llevaron eh, si los que trabajaron en las la intermedias, en 25 años, fueron 4, 5, 6 personas, el mini básquet es una, una familia, nos conocemos casi todos en el país. ¿Mm? Entonces, eh, Juan y Pablo, que son la generación que nos siguen a nosotros, o un poquitito más abajo todavía, pero que, que tienen que continuar este camino, y otros chicos que vienen abajo, tenemos que trabajar en equipo. ¿Mm? Y de hecho, que lo vamos a seguir haciendo. ¿Mm? Mi, mi rol en la campo, Yo voy a seguir varios proyectos que ellos tenían en mente, eh, que me gustaron, los voy a seguir. ¿Mm? Con la ayuda de ellos también. Otras improntas personales que tengo, eh, voy a tratar de hacerla Pero. Mira, José, si, si vos querés masificar el minibásquet, esta mañana se lo dije a Borro, a Fabián. Digo, todo el mundo habla de masificar, masificar. ¿Masificar qué? Tirar un montón de chicos a la cancha, tirar un montón de chicos a la cancha, con dos, tres juegos, con premio, ta, ta. y después de cada 100 te quedan dos, eso no es masificar. Masificaste un día y al otro no. El mejor masificador del básquet formativo de Milibaque, el profe. Si el docente a cargo es bueno, ese multiplica, multiplica, multiplica de a uno a dos por mes, pero todo el año y lo sigue manteniendo. Yo quiero ese masificador. Pero ¿cómo masificar? Sabiendo más, especializándote más, siendo mejor. ¿Mm? Y bueno, por ahí viene el
1: tema. Sí, o, 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 hoy hay una línea, no pues, tal vez una línea fina en poder construir con el chico y darle las herramientas y saber cómo, ese cómo, no que es importante, el cómo enseñar y, y el tema de la deserción, ¿no? porque al chico tal vez... O, o no le llegas o no lo convences o no le atrae, y ya el chico deja de jugar al básquet, ya no le gusta más, no, la verdad que esto no es para mí, o no me gusta, entonces me da, me da la impresión, ¿no? de que está esa línea de, por un lado, ver cómo construimos, cómo le llegamos al chico para que el básquet cada vez le atraiga más, y cómo le enseñamos, y el tema de, de la deserción, que no se nos vayan los chicos, que sea todo lo contrario, que haya cada vez más chico en el club.
0: Esa es la idea. Eh, mira eh, podríamos hablar de cómo enamorar a los chicos para el básquet ¿no? cómo enamorar eh, permitime que estoy leyendo abajo a Johnny Sleida, eh, Sí. está Johnny un abrazo Johnny qué gusto ver, qué gusto que estés acá escuchando, un abrazo eh, es de acá, de la ciudad Sí. sí. la trayectoria, todas las inferiores nos mató a goles, todas las inferiores eh, pero lo quiero, lo quiero un montón. Te eh, decía... Eh, Uy, uh, qué tildado que estoy. Estamos... ¿Con qué tema? <ríe> me tildé. Eh, me distrajo Johnny. Eh, repasame en qué tema estamos, que me volví loco.
1: El tema que te decía de, de, de la, del tema de cómo llegarle al chico, de la sí. construcción, y generar más chicos dentro del club, ¿no? Que no haya esa deserción.
0: Imagínate el el, chico, el nene que, que hoy está con, con, con la pantalla cada 15 segundos y hace así y cambia porque se aburrió. ¿Cómo tenemos que cambiar nosotros?
1: Claro.
0: ¿Cómo tenemos que cambiar nosotros? Imagínate que un nene, eh, eh, un nene en mini con una cola más de 20 segundos sin interactuar con el balón, con el espacio con los compañeros eh, es una pérdida de calidad de tiempo y cómo lo va a enamorar obviamente que lo van a enamorar para el otro lado hay cosas que le van a interesar más Entonces nosotros ¿Sí? tenemos un desafío como profe de, de, de mini eh, de generarle continuamente actividades que tengan el área cognitiva y el área motora juntas. ningún nene hoy puede moverse sin pensar los automatismos sí, algo de automatismo tenemos que hacer, porque la técnica se enseña desde el automatismo. Pero al mismo tiempo lo tenemos que desafiar con otras cosas. No sé, pero podría dar diez ejemplos. Pero continuamente tiene que estar pensando, porque, a ver, vamos a suponer. Si vos le decís, bueno, ahora vamos todos a tirar al largo. Y todos van a tirar al largo. ¿Cuántos tiros tiran en forma consciente, digamos? El primero, el segundo, el tercer, Cuarto. El quinto.
1: Sí, ya está.
0: Ahora John si vamos, perfecto. Eh, ¿Quién es tu, tu ídolo? Johnny Slater. Bueno, jugar en un partido a Johnny Slater. Vos vas a hacer un drible, parado en un tiempo y tiro. Si lo metés vale cuatro. Si lo errás, Johnny suma uno. Vamos a ver quién llega ante a 12. Cuando llegaste a 12, le decís, pasás al nivel 2, porque le ganaste a Johnny. Ahora vas a tener que hacer dos entre piernas y tirar. Si lo metes, tu gol vale 3. Si lo erras, Johnny vale 1. ¿Cuántos goles tenés que meter para llegar a 12? 4, profe. Y hasta 4. Y cambian de aro. <coughs> Cuando llegan a nivel 4, cada tiro vale 1. Y si lo agarra, Johnny suma 1. Entonces, están tirando el aro. Están, pero cada tiro, es el último tiro de su vida. Y vos no sabés que están tirando con un componente cognitivo dentro de lo motriz. Porque vos ese día estabas entrenando finalizaciones. Pum. Entonces, entrenan la finalización pensando en lo, en lo emotivo y, eh, y estás entrenando lo volitivo, la voluntad. Porque no se dejan ganar ellos solo por Johnny, que no jugaba, que estaba ahí, imaginario. A ver, eh, ha cruzado muchísimo la creatividad. Deberíamos eh, tener capacitaciones continuas para el desarrollo de la creatividad. Enseñarle a un, a un profe a construir sus propios ejercicios donde el área motor y el cognitiva vayan juntas ¿Mm? y dejar solamente ese 10% para la repetición que la necesitamos para ir de la técnica a la táctica Nene, vos empezás uno por cero, lo ponés uno por uno para que vea la dificultades que tiene y la necesidad de mejorar la técnica, lo volvés ¿eh? y vas y volvés, analítico de, de lo global a lo sintético, a lo analítico lo volvé un poquito de síntesis y volver a lo global. Y así lo vas dejando crecer. Tienes que tener paciencia. Uh -huh. Y tenés que saber que en el proceso está la cosa. ¿Mm? En el proceso. Pero claro, ¿cómo hacemos para que todo eso suceda si hay papás que, que presionan, hay dirigentes que presionan? ¿Cómo hacemos para manejar todo eso? Y tenemos que tener más espalda, más espalda. y Pero yo como de esto, a mí, si no gano el mini, eh, por ahí me echan, porque no sé. Y tenemos que tener espalda porque tenemos que educar para arriba y educar para abajo. Jamón del medio somos, ¿viste? Que tenemos que educar para abajo a los chicos y todo lo que corresponde a los chicos, y para arriba a los padres explicarles que cuando van a ver a los mosquitos, a las cebollitas, a los chiquititos, y se paran frente al aro solo, ellos están haciendo ajustes motores en busca de la precisión, y todos le están gritando, ¡tirá, tirá, tirá! No va a tirar hasta que todos sus mecanismos y su pensamiento preoperacional ¿eh? Eh, funcione. Marca, marca. No va a marcar nunca suyo con ese pensamiento preoperacional. Es un juego simbólico para el Van todo para allá, todos para acá. Y eso lo tiene feliz. A ver, pero yo le tengo que explicar al padre qué es lo que el nene puede y no puede. Porque los padres, ¿por qué tienen que saber? de psicomotricidad y decirle por qué no no pueden hacer un pie exterior en pre-mini porque pierden el equilibrio hacia, hacia la espalda y no es conveniente usarlo. ¿Qué, qué por eso? A una mamá que te deja el nene en el club para hacerlo mandado y vos le vas a decir que tiene... No, después viene y por eso hay que educar, hay que educar. Y yo te, segundo, te aseguro que... Es un proceso apasionante educar. Por eso eh, está bueno que algunos usen el minibásquet como escalón para otras divisiones. Está bueno, porque tienen que pasar por acá para entender de qué se trata. Pero está muy bueno, muy bueno que haya muchos Mañana, muchos Hernández del minibásquet, que piensen ser buenos en las categorías de formación realmente de formación uh -huh. y formar en eh, el diccionario y es dar forma ¿sí? dar forma eh, y dar forma a una persona no es fácil no es fácil hay que saber
1: hay que saber y involucrar a todos sobre todo no que no. todos los chicos participen que a veces sucede también esa situación no de de tener a, a los creativos o nos vamos tal vez con los que más saben o los que aprenden más rápido, que también tenemos ese, esa situación, ¿no? Los que aprenden más rápido, los que saben más, los que ya... Eh, o, o por X motivo, o el tema de los videos, ¿no? hoy el tema ya informativo hace que los chicos aprendan más rápido, quieran hacer cosas más rápidos y, y tenemos, el, por otro lado, los chicos que tienen su proceso mucho más lento, ¿no? Y que también hay que llevarlos como para... Que crezcan de alguna forma todos al mismo momento, no dejarlos afuera, justamente por eso.
0: Mira, vos pensás, y si hay, y no sé si hay escuchando esta charla, eh, eh, yo que estoy como vos, como si tuvieran un café, ¿verdad? Leí lo de John y nada más, pero. Eh, vos pensás lo siguiente: cuando te vienen 20 chicos corriendo para vos, en una clase de mini, vienen 20 configuraciones cerebrales diferentes, 20 problemas sociales diferentes. 20, todos son 20. 20 problemas, entre comillas, en lindo para resolver. Pero dentro de esos 20, la sociología, esto que voy a decir no es mío. Yo le puse nombre, nada más. Pero siempre hay tres grupos: los motores, eso que dijiste vos, los que usan nada especial, los que tienen historia en su familia, los que tienen eh, motricidad final, los que. Los que generan continuamente, profe, ¿qué hacemos? ¿Cuándo jugamos? ¿Cuál es el primer ejercicio? que También empezó la práctica. Y ya te preguntaron cómo va a ser el partido, bien, los motores, los de Nasta Especial. No están los del medio, los solidarios. Bueno, todos acá, bueno, jugamos. Eh. Y están, los tipos están siempre, solidarios. ¿Mm? Y después tenés los periféricos, dentro de esos 20. Los que no saben por qué están. Porque la mamá lo puso, entonces vos sos profe. Y cuando el diagnóstico de tu grupo a principio de año, tenés que saber cuántos motores tenés, cuántos solidarios tenés y cuántos periféricos tenés. Y cuando llega a fin de año, haz la cuenta. No si se te fueron un montón o no se te fueron. Hacela la esa también, por favor. Pero, hablar. a ver cuántos solidarios pasaron a motores, cuántos periféricos pasaron a solidarios. Para saber si tu pedagogía, que no es lo mismo que la didáctica, lo bueno es diferenciar entre la didáctica y la pedagogía, que muchas veces se junta. Muchos hablan de didáctica y pedagogía. Son dos cosas totalmente diferentes. Bien, y, y ver eh, cómo modificaste esa estructura de la clase, esa estructura social de un grupo. ¿Mm? Y voy a decir, perfecto, yo tenía 20, al final tengo 25. Pero de los 7 siete siete periféricos que yo saqué cuenta que tenía a principios de año... De los siete, cinco ya pasaron para arriba y el otro, eso te tiene que hacer feliz. A ver, ¿me tenés? Sí, sí. Pero También hay que enseñar al dirigente que esto existe, porque ellos tampoco tienen la obligación de saberlo. Eso no te van a medir por esto que estoy hablando yo, porque no lo saben. Pero cuando te sentás y lo hablas, y le decís que yo estoy haciendo esto, y la tengo que meter en un café para decirte lo que estoy haciendo. Y por qué lo hago. Después evalúame. Después
1: evalúame. ¿Eh? Uh -huh. Bueno, son temas, ¿no? Sí, no, totalmente. Y, y alrededor de Argentina, que hablábamos ¿no? de, de, de la masificación y demás, un tema también es, es ver si se puede seguir una línea dentro del mini básquet, porque hay una heterogeneidad de, en, en cada provincia que puede ser para bien, hay que ver cómo también la desarrollan, pero imagino que, que la idea también es buscar un una bajada, una línea que más o menos sea la misma, ¿no? Más allá de toda esta heterogeneidad y de las mil maneras que se puede enseñar el minibásquet, porque imagino que no hay una manera para arrancar el minibásquet, para enseñarlo.
0: Mira, nuestro país es muy particular en un montón de cosas y una de ellas es esta, ¿no? Fíjate lo siguiente, eh, de los 24 jugadores que llegaron a la final del mundo, en, en, en esta última final, los 24 jugadores pasaron por mini 24 ¿Eh? Eh, de los 24 12, 12 estuvieron en un minibásquet absolutamente competitivo como el español ¿Mm? en alguna oportunidad hasta casi descartable de, de, de chicos que descartan y los argentinos pasaron por un básquet un poco más recreativo eh, no tan recreativo como antes sino un poquito con un proceso de enseñanza mejor que de eso podríamos hablar eh, cuando quieras. Eh, y, y bueno, eh, con esto te quiero, te quiero decir, eh, los procesos, los procesos de, 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 de enseñanza de un minibasque eh, o, de, o del otro minibasque, eh, ¿tiene que ver con la heterogeneidad? Sí, tiene que ver, porque Argentina se... A ver, yo te digo cómo nos ven de otro lado. ¿Cómo nos ven? ¿Se creen que porque tenemos el método CAP, porque tenemos el manual mini-CAP o el manual de tiro, que son tres grandes obras, donde participó mucha gente en algunos pedazos de alguna cosa, por opinión participé nada más, pero el laburo que hizo Silvio, que hizo eh, Juan y Pablo, y eh, Maxi y Segelman y, y, y eh, eh, Javier Orlandoni, fue excelente, fue extraordinario. Pero no nos creamos que todos eh, aprendemos con ese modelo. No, ese es lo que no tuvimos nosotros, los más viejos, que tuvimos que hacer todo con el ensayo y error. Y perdimos sí. mucho tiempo. Ahora, esto, los profes jóvenes tienen dónde ir a buscar la matriz. Pero después hacerlo heterogéneo, hermano. Porque a veces alguien me, se cree que Campaso y DEC aprendieron con el modelo CAB. No, uno prendió un lado, el otro prendió en el otro. El otro con un pro, uno con, uno, con otro contexto. ¿eh? Yo, yo creo que estamos en un momento ideal. Porque tenemos donde rebuscarnos a una línea conductora, pero también tenemos que manejarla mantener la heterogeneidad. Porque cuando nos alineemos todos debajo del mismo modelo, vamos a dejar de ser competitivos. Pensamiento personal. ¿m? Discutible como todo lo que uno dice. Discutible. ¿eh? Eh, así que eh, yo apuesto por lo, las columnas vertebrales la, 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 dónde ir a, a, a mamar lo básico pero para que te guíe gran idea lo que está sucediendo con estos con esto hechos es extraordinario pero yo dejaría la impronta personal y el contexto hoy hablé con gente de Río Gallegos profes eh, porque se me ocurrió una cosa, el otro día leo en un diario, que dos profes de, eh, de Villa Constitución el día del niño salieron en bicicleta, casi 100 casas recorrieron y sacaron una foto con todos los chicos de Premini, mini mini, escuelita, y le llevaron un regalo a cada uno, 130 y pico de regalo, ¿sí? Entonces les conseguí los números y los llamé, para felicitarlo, no los conozco, no sé, los llamé para felicitarlo por lo que había visto y si me ocurrió empezar a llamar a profes de todo el país que están haciendo cosas importantes por el mini en esta pandemia para mantener el espíritu del mini ya llevo más sí. de 50 llamadas de Río Gallego a Misiones, a Jujuy, a Salta Tucumán, a todos lados eh, y me encuentro con cada historia de lo que están viviendo más heterogéneo que eso imposible entonces, vos qué crees que enseñemos igual? no, pero cuando tengamos dudas tengamos todo el mismo lugar para donde buscar.
1: Claro, sí, sí. Sostengamos lo nuestro, pero amparándonos al mismo tiempo en esto.
0: Exactamente, exactamente. Estamos en un momento ideal, el que se quiera quejar es un bobo Porque es no querer hacer, no querer trabajar, no querer pensar. No querer pensar. ¿Mm? Okay. Eh, Sigo, sigo sigo teniendo, sigo viendo por ahí abajo a Guille Buscacli, a mi alumno, hoy profe, entrenador de toda la vida. Qué lindo que escuchar ver, ver todo esto escuchando. Eh, así que bueno, ahí andamos. Y,
1: y, y, y Ricardo, el tema, eh, cuando hablamos del minibask, indudablemente hablamos de, de juegos, ¿no? de que los chicos se diviertan, ¿hasta qué punto vamos con todo lo que los, lo que es el juego? Obviamente para todo lo que es la actividad motora, para que de repente el chico obviamente se instruya en, en, en esos aspectos, y en qué momento comenzamos a, a meter otro tipo de actividades que tiene más que ver con lo, lo técnico sobre todo. O eso ya lo o eso lo tenemos que eh, mandar directamente a lo formativo y el mini -basket simplemente ampararnos de la, la materia de juegos. En qué momento podemos eh, darle eh, que, que sea un puente de, de un juego a comenzar con el básquet, con, con lo instructivo que tiene que ver con, con lo técnico.
0: Eh, lo global, lo global siempre es necesario para atrapar el juego. Pero el, 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 la, la interacción entre lo global y lo analítico es lo ideal. Ahora, el equilibrio se lo da el profe, el docente, de acuerdo a su preparación. El juego tiene herramientas increíbles, porque... Eh, pero a ver, yo te pongo un ejemplo, me gusta dar más ejemplos que teorizar de estas cosas. Yo voy al club y tiro un juego, cuando yo digo tiro, van 5 contra 5 eh, en la cancha, o en cancha cruzada, 3 contra 3. Y digo, bueno, el juego tiene estas reglas, eh, una pelota hay que apoyarla en la línea de fondo de la cancha, mm, cosa clásica, histórica, eh, eh, no se puede picar. Son dos reglas, hay que apoyarla en el fondo y no se puede picar. Doy una pavada, de claro, porque me pueda entender. ¿Y cuánto tiempo dura eso? A los tres minutos, esas dos reglas murieron. Porque un equipo es superior al otro y le mete un gol atrás del otro y ya no hay motivación. Y yo digo, veo que hay problemas, que, que, que el juego está bueno. digo, sigan, sigan, cinco minutos más. Son cinco minutos perdidos, con caos social, con riesgo de, de golpe. Ahora, si yo soy un profe que vea el juego de esta manera. Perfecto, ¿qué puedo cambiar de juego? Agregarle más reglas, menos reglas, reglas más difíciles, cambiar las reglas. Puedo cambiar el tiempo. Decirle, para convertir un gol, tenés 5 segundos, 10 segundos una hora. Puedo cambiar el tiempo. Puedo cambiar el espacio, achicar el espacio. Puedo cambiar la estrategia, que cada equipo que gestione su propia estrategia. Puedo cambiar la comunicación. Que le tengo que decir. Volvemos a la creatividad. A ver, ¿me entendés? Pero si vos es un profe que tirás un juego con dos reglas y te corre a tomar un mate, porque la mamá está mirando al nene, y vos te ponés a tomar y te comprometiste, el juego deja de tener valor. Es malo. Es malo porque genera malos vicios. ¿No? Todo depende cómo vos lo tratés. Como vos lo tratés, como vos lo mirés desde dónde lo mirás, ¿Mm? porque un juego te puede servir como contenido para la aplicación de la técnica desde un lugar, desde el lugar de la emoción, porque es un juego, y vos querés aplicar la técnica, está bueno
1: eso,
0: y uh -huh. se y vuelta, entonces está bien usado. Una variante al juego mismo, yo soy muy amigo del juego de, de los... 100 pases en u15 para arriba trabajo siempre con los juegos de los 100 pases y con tres o cuatro variantes y claro y un día le doy eh, dos variantes eh, y le agrego dos y le saco dos y le pongo dos y una variante está en la técnica por ejemplo le cambio la técnica los pases solo pueden ser picados eh, los tiros solo pueden ser con la mano menos hábil hoy solamente va a valer gol de tiro y no de bandeja con la mano menos hábil y se ríen entre todo, pero mientras tanto lo tengo corriendo como loco y van y tiran con la zurda ahí todo mal ¿eh? o depende yo, yo sé que con esto no le estoy facilitando a alguien que me esté escuchando eh, no le estoy facilitando a lo mejor lo estoy complejizando pero bueno eh, yo, yo siempre digo que hay que enseñar sencillo para la complejidad tenemos cada vez un juego más complejo cada cuatro años nos cambian las reglas nos hacen pero nosotros cambiamos cada cuatro años nuestra manera de enseñar, de acuerdo a las reglas, de ninguna manera
1: claro.
0: ni, lo, ni lo consideramos nosotros tenemos que que variar muchas cosas porque si tenemos eh... no mire la NBA la NBA sacala porque son jugadores, son juego de equipo es otro juego ese es otro juego pero la impronta que tenemos que ponerle a nuestro juego nuestros chicos tienen que ver mucho de nuestro básquet para entender el valor de la comprensión de lo abstracto eh, a ver no sé por dónde por dónde andar yo miro por acá eh, me pone ¿Esta complejización es necesaria para nosotros los entrenadores? Yo creo que sí, yo creo que nosotros nos tenemos que complejizar para saber más, pero al mismo tiempo, tenemos que hacer las cosas más sencillas. Hoy Estamos haciendo un curso con Jorge de Diabele de toma de decisiones y yo puse en la gráfica el ejercicio más estúpido que hice en mi vida. Los alumnos del grupo, del, del curso, 80 alumnos, diciendo que ese ejercicio era una, una genialidad. ¿Cuándo lo había hecho? Y el día que, pues, mil años, yo me pongo, vos sos atacante, ¿no? Vos sos atacante, yo tengo la pelota y estoy eh, de espalda al sexto defendiendo o atacando el sexto acá a mi espalda. Y yo te paso la pelota a 5 metros, donde está vos y te la paso del pecho. bien y corro a defenderte. ¿Cuántas veces habéis visto ese, ese ejercicio? Mil veces. Y vos tomás una decisión. La que quieras. Si quieres tirar, vos sabrás. ¿Mm? Después, son cinco ataques cada jugador. A la, al segundo, yo me doy un paso más adelante, y te paso la pelota. Y corro a defenderte, a cuatro metros. Vos tomás la decisión que quieres, jugamos uno contra uno, aunque con, eh, con, y vos vamos a ver en cinco veces que yo te doy la pelota, cuántos goles convertís. Después me pongo a tres metros. Después dos metros y después 1 metro. A ver si las decisiones que tomás vos, cómo fueron evolucionando de acuerdo a mi comportamiento. Y después acá cinco veces vos. ¿Mm? Mirá, yo te aseguro, ese es un ejercicio estúpido. Pavo, de unos contenidos intelectuales para leer mis comportamientos, mi velocidad... En la carrera, mi desequilibrio para llegar, mi, eh, mi movimiento de pie, todo. Tiene todo. Y cuando vos un partido, y vos te ponía a ver las acciones de uno contra uno, pasa eso. En cambio, generar
1: jugadores que entiendan el juego, que tengan esa lectura del juego. Que no es fácil que, te, que generar eso, porque la, la, la idea me parece que sería que los jugadores aprendan a no solo lo que es técnica individual y, y lo que ya venimos hablando y lo que sabemos, sino leer el juego, entender lo que pasa, levantar la cabeza y entender lo que está pasando. Vos lo
0: decís así y, eh, y parece sencillísimo. Es muy claro, como, muy claro como lo explicaste. Ahora, para enseñar la ventaja, a leer la ventaja individual o colectiva, es todo un proceso uh -huh. es todo un proceso enseñar a leer la ventaja eh, requiere de una aplicación muy particular del entrenador ¿Mm? de volver a traer la imagen y decirle tenías esta ventaja y no la utilizaste ¿Mm? eh, mira en el minibasket o en la formativa en general eh, la fluidez en el juego la fluidez que todo funcione como si fuera una espiral que no se detiene nunca versus un, cada chico que agarra la pelota le da un bote en el piso. Si vos tenías una ventaja con un bote en el piso la perdió el equipo. El básquet, ¿dónde están? ¿Dónde están los secretos del básquet? Los que mejor usan las ventajas. En defensa y en ataque. Entonces a mí me obsesiona enseñar la ventaja no enseñar la táctica, porque es parte de la táctica la ventaja, la táctica, Igual, sí, sí. el uso de la ventaja, pero no decir, yo estoy enseñando táctica individual, la táctica individual, en ataque en defensa, es más donde tiene la ventaja, y eso es un proceso, pero muchas veces no lo identificamos, como el núcleo del problema, ¿No? que puede estar en el tren inferior, puede estar en el tren superior, puede estar el... el eh, en la voluntad de defender o no defender hay chicos que eh, en, en una posesión en una posesión del equipo contrario eh, están en postura defensiva, les enseñamos a estar en postura defensiva gran cantidad de tiempo con una gran cantidad de consumo energético pero yo lo que digo, en una posesión en un 15-24 segundos vos como mínimo Tenés que estar 24 segundos en actitud defensiva y en postura defensiva, el momento que lo necesites. ¿Y cómo? ¿Y sé, ¿Se enseña? No, ejercicio de postura, de postura, de postura, de postura. Sí, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo para aplicarlo bien en el pedacito que tenés que hacer. Como el drible, el drible hay que entrenarlo mucho, pero para usarlo bien
1: en el poquitito que Exacto. No significa que tenés que estar picando como loco dentro de la cancha. No,
0: no. Es para usarlo justito en ese momento. ¿Eh? ¿Para qué? Para lograr la ventaja. En un rompimiento. ¿Mm? Eh, hay veces que me parece, cuando yo hablo así, me, como hace tanto que no estoy en el gimnasio, me parece que fueran fáciles las cosas. Yo lo hablo así como si fuera No, no fácil, esto son horas. ¿eh?
1: Pero es todo proceso, años y años y años que te puede llevar.
0: El tema es que vos perdás la paciencia. de perdiste la paciencia, hermano? Eh, cuando te crees que a este no le sale nada, sonaste. Porque a todos tenemos un, un porcentaje de que las cosas nos van a salir. Nos van a salir. ¿Mm? Eh, los niveles madurativos aparecen en diferentes edades. Eh, no hay una media absoluta. El equipo de mini donde uno era gordito, el otro más flaquito, el otro un flaco alto, el otro todo desgarbado, el otro... Cuando te saca la misma foto de los U15, U17 son todos iguales. ¿Viste? Por los niveles madurativos sí. del minibasque, son todos diferentes. Entonces, algo decir, yo no vi nunca un jugador que el lanzamiento sea igual en minibasque que en, un, en un, cuando tenga 25 años.
1: Bueno, eh, hablar un poquito de, de, de lo que va a ser eh, la tarea suya en cabo. ¿Cuál van a ser.? las ideas eh, como para, bueno, llevar a cabo, eh, tanto en el mini básquet, porque vi que tenía que ver con el mini básquet, no solo, eh, obviamente, hablando del masculino, sino fortale fortalecimiento del mini femenino y el mixto, que me parece algo muy importante para, para tener en cuenta y para, para charlar algo también.
0: Bueno, ¿vamos a empezar por ese tema? <coughs> Casualmente tuvimos una reunión a la mañana con Fabián Borro y Andrés Peruzzi, y después tuve una charla muy interesante con Karina Rodríguez a la tarde para uh -huh. fijar esta idea, que ya la tenemos casi eh, concretada, de que el minibasque mixto, que en los lugares donde no haya, eh, por género, dividido, que las chicas puedan participar con los varones y que tengan el, el, el aval de, de, de la CAP, ¿verdad? Estamos, ese proceso, hoy, hoy casi lo cocinamos hoy, digamos faltaría legislarlo eh, y eso es un avance muy importante es un avance muy importante por el tema de géneros y por el tema de que en nuestro país se pierden muchas nenas por no tener es, la cercanía, muchas nenas con condiciones y demás eh, y estamos, la este tiene eh, apunta bastante al, no, bastante no, apunta mucho al, al tema del desarrollo del femenino es una necesidad entonces vamos muy fuerte con ese tema, muy fuerte con ese tema. Las escuelas de la seda, las escuelas de desarrollo del Vázquez Femenino, 50 escuelas en todo el país, es otra, eh, dependiente de CAP, la organización de CAP también, y eh, de la Secretaría, es una es otro, otro avance muy importante en el desarrollo del Vázquez Femenino. O sea, se está apuntando al desarrollo del Vázquez Femenino y, y está bueno. Está bueno porque nunca los miramos integrados. Nunca nos miramos metido dentro, decididamente metido dentro de CAP. ¿Mm? Yo creo que CAP, más allá yo no conocía ni a Fabián Borro, ni a eh, André no conocía a la gente de CAP, yo me manejaba por otro lado, como Walter, como teníamos nuestras tareas. Ha profesionalizado este equipo de trabajo, lo ha profesionalizado, ha puesto profesionales eh, en cada una, y bueno, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de trabajar en equipo. Eh, entre nosotros y tratar de apoyarnos uh -huh. y de hecho que lo estamos haciendo eh, hay que recorrer un camino ¿viste? tenés que andar un poquito pero bueno, dentro del MINI los grandes objetivos que tenemos y es la concreción el año que viene del, eh, desde el punto de vista organizacional y después te voy a decir por qué de organizar el, el, el Congreso Internacional de FIBA Mundo FIBA América
1: uh -huh. y el
0: MINICAP, todo junto en Argentina eh, todo junto en Argentina donde eh, ¿cómo te puedo decir? donde podamos en juego con todos los entrenadores argentinos eh, si hay necesidad de algún cambio de reglamentación y demás, la idea es todo lo que hizo Juan y Pablo con el tema de la reglamentación de vázquez hasta ese momento que va a haber un congreso para ver si la cambiamos o no la cambiamos democráticamente para pasar las conclusiones de ese congreso a la comisión técnica de CAP y la comisión técnica de decir, a partir de ahora se va a jugar así, pero tenemos legislado y, y, y consensuado por mayoría en un congreso, cuáles van a ser las reglas para los próximos cuatro años o los dos años, Bien. lo que se decida ahí pero mientras tanto hacer cambios justo en el año donde vamos a tener que recuperar chicos, no mejorar no masificar, sino que vamos a tener que recuperar todo lo que estamos perdiendo este año no, claro. Que ese es un problema que tenemos que considerar. y Pero no aumentaron... no, no. Si logramos en el 2021 recuperar todo lo que perdimos en el 2020, estamos bárbaros. Estamos bárbaros.
1: Casi un arranque de cero.
0: No sé si de cero, pero sí hay un 50% de chicos que hoy, en los lugares donde están haciendo Miribasque con, con los protocolos adecuados, un 50% no. o más de chicos menos, por temor, por bla, 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 por lo que sea. ¿Sí? Pero vamos a tener que trabajar duro en eso. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cambiar reglas y demás ahora? No, no, eso lo vamos a hacer en el próximo. Otro, otro aspecto que se está trabajando, te lo digo muy por arriba todo esto, ¿no? Pero otro aspecto sí, que sí. se está trabajando, una estructura de cómo construir, que ya se había empezado con Tolcacher en su momento, y, pero no se, no, no se logró redondear. Yo estoy, y en ese momento yo estaba con Tolca, eh, colaborando en esto, eh, concretar cómo sería la concreción de una estructura del minibasque nacional. En un club, en una, en una asociación, en una federación, y, y la estructura del, de la cap ¿no? Con funciones, roles, eh, características, bla, bla, para que todos tengamos también una estructura, no, no como el minicave, ¿eh? el manual del mini, sino una estructura organizativa para los dirigentes y los profes para crecer orgánicamente. Eso ya está cocinado. Eso yo en estos 15 días ya le apunté y me falta terminar algunas ideas que tengo por ahí. Eh, bueno, ya te dije tres o cuatro grandes cosas que va a llevar un tiempo. Andamos luchando por ahí qué vamos a hacer con.. ¿Qué se va a hacer con los U-13? ¿Mm? Si los U-13 van a apartar a la órbita de Pepe Sánchez o van a. Eh, pasar a la órbita del departamento de MINI. Un signo de pregunta, que están tirado en una mesa, todo el mundo está tirando opiniones uh -huh. y vamos a ver qué es lo que se resuelve al respecto.
1: Es un salto muy grande pasar del MINI al U13 hoy, ¿habría que hacer una brecha menor o no? No. ¿O está bien como está? No, para mí,
0: eh, viste que se si anda, anda por ahí eh, con todos los cambios de edad y demás, eh, es otro uh -huh. tema que se está haciendo punto de análisis pero es muy difícil en este momento hacer cualquier tipo de cambio porque no sabemos cuál es la realidad después de la pandemia hacer un cambio ahora y los cambios se tienen que hacer por anticipación en un tiempo porque las generaciones que hemos perdido cuando cambiamos de 12 años a 11 el mini básquet, perdimos una o dos generaciones de chicos de esa edad una, una la perdimos entonces tenemos que tener mucho cuidado conocemos este tipo de cambios, por eso hay un montón de justificaciones que no me voy a poner a hablar en este tema ahora pero para justificar por qué todavía el U13 va a estar ahí eh, y la vieja época de los infantiles de 13 y 14 que yo uh -huh. la tuve, por eso cambiamos U13 yo viví esa época porque un nene de minibásquet que cumplía 12 años en noviembre-diciembre versus claro. uno de 14 años que cumplía en enero, febrero, 14. En enero, febrero. Era, era jugaba a la NBA, un Mercedes-Benz contra un Mercedes con Figuito. Eh, uno con uno con la testosterona ya a full, con unos pelos en la pata, hablando muy pronto, y otro con unos, dos chorritos de soda. Entonces, esos chicos dejaban ¿Mm? de jugar. ¿Mm? Dejaban de jugar. La deserción era muy grande. Bueno, podemos haber hecho cosas buenas, malas, regular, con, el, con el, los, los preinfantiles, que habrá que tratar. Yo tengo mi postura al respecto, pero es muy larga, digamos. Eh, esas son las cosas por las cuales estamos ahora. Y segundo, sí, eh, un tema que lo digo acá, pero no lo charlé todavía ni con la gente de Neva ver la posibilidad de hacer alguna especialización a partir siempre de Neva La estructura de capacitación en Argentina es Neva Yo lo, charlo, lo debería haber charlado con los muchachos antes, pero bueno, estamos hablando de gente que, que está tratando de hacer cosas, ¿verdad? Entonces no está... No está mal que te lo comente. Así que bueno, en eso andamos. Que no son pocas cosas.
1: Y no, 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 totalmente. Hay, 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 se, se nota un faltante muy grande de, del femenino a lo largo del país, hablando a grandes rasgos respecto del minibásquet. ¿Es muy notorio el faltante femenino?
0: Yo creo que está en crecimiento. El mini. Yo creo que está en crecimiento. Uh -huh. Si vos me hacías esta, esta misma pregunta hace 5 años 6, te decía que sí. Que la diferencia era muy importante si me la haces ahora, yo te digo está en crecimiento y aparte está en crecimiento está en el, en el radar de la dirigencia está en el radar y cuando está en el radar tiene posibilidades de crecer ¿Eh? Karina eh, con su polenta va a generar más cosas eh, Carlos Gómez con su polenta en la escuela va a generar más cosas y, y desde el mini vamos a tratar el hecho de que las chicas tengan una atención muy buena. No quiero decir que no hayan tenido. Hemos tenido procesos uh -huh. formativos excelentes. Yo soy, y lo digo, no ahora que estoy en este rol temporario. Lo digo en todo el lado donde voy. Que no son poco tampoco los lugares donde voy. En todos los países. Yo me siento protegido. Discutamos todo el día el Banque Argentino. peleemos no en el café. Pero yo estoy protegido por la estructura del Banque Argentino. Y me siento orgulloso de formar parte, pedacito del básquet argentino,
1: o en un club, o en lo que sea. La, la última, Ricardo, obviamente agradeciéndote por, por todos estos minutos. Eh, hoy el mini a nivel país, si lo tenemos que colocar a nivel sudamericano latinoamericano, ¿dónde podemos decir que estamos parados a nivel a nivel mini básquet? ¿Se, se puede saber, más o menos tenemos una idea de dónde estamos ubicados y qué es lo que estamos haciendo bien respecto del resto de los países, ¿O, ¿O dónde estamos, no? En líneas generales, ¿no? Hablando del minibasca respecto de Sudamérica o Latinoamérica.
0: Primero, antes de eso, déjame saludar a Juani. Juani, un abrazo, amigo. Eh, todos mis ex alumnos están pasando por acá. Todos los que están en Buenos Aires están, están con el en este momento. Y bueno. <risa> eh, yo con orgullo digo que el mejor mini minibasca de Latinoamérica es el argentino lejos. Pero con orgullo lo digo. Pese a todo lo que nos falta, que viste toda la lista que hicimos de todo lo que nos falta. Sí. que, que tenemos que mejorar. Pero estamos, en, estamos, estamos ahí, pero no hay una competencia. A mí me gustaría que Argentina, eh, el minibasque de Argentina, y hoy lo charlamos, eh, se convierta en una, en una escuela latinoamericana de minibasque. O sea, que Argentina sea el centro del minibasque latinoamericano. Eh, porque tenemos formadores entrenadores, formadores de la escuela de Neva y, y por ahí también eh, particulares que son de una excelencia enorme y ya hoy me autorizaron a que vuele y piense un poco cómo formar de, a partir de, de, de la, de la cap, del minicap que junto con Neva te estoy diciendo cosas que quiero charlar con los muchachos de Neva pero podamos formar eh, convertirnos en el eje o en el faro de todo lo que es capacitación uh -huh. en Latinoamérica, porque tenemos con qué. Orgullosamente tenemos con qué. Tenemos capac muchísima capacidad, muchísima pasión, que es muy importante.